0: Hoy visitamos a Jaime Barba Quien compartirá con nosotros su experiencia personal en 5 minutos Esto es Compliance en Primera Persona Jaime, buenos días, muchas gracias muy por recibirnos.
1: Días. Contrario, gracias a ustedes por la visita.
0: Estamos muy contentos de este nuevo episodio de Compliance en primera persona, que son episodios en donde entrevistamos a líderes para conocer su opinión y su experiencia personal en materia de Compliance. Y hoy, por eso, estamos muy contentos de poder visitarte eh, a Jaime Barba, que es el presidente y director corporativo de Camusi, además de muchas otras funciones que cumplen la vida y también vinculadas con el deporte, que seguramente hablemos. Pero si te parece, Jaime, eh, disparo con la primera pregunta rápidamente para saber qué significa Compliance para Jaime Barba.
1: Bueno, significa la posibilidad de trabajar en una compañía en la cual esté orgulloso de pertenecer, como primera medida, y eso este, es lo que tratamos de transmitir. Yo tengo, un. no un problema, pero sí, un, me parece que el título Compliance pone una barrera y lo aleja de alguna manera del día a día y la verdad que el concepto, más allá del, del nombre que le hayamos decidido poner, eh, tiene que ver mucho con lo que hacemos todos los días en la oficina, eh, o en el puesto de trabajo, o en la camioneta que te toca conducir, o en la operación que te toque llevar adelante en un momento determinado. Por ahí, el, quizás el nombre Sajón hace que ...distancie de alguna manera eh, el título o el concepto de algo que tiene que ver... ...insisto, con lo que hacemos todos los días... ...y eso es, ni más ni menos, que cumplir los objetivos de la manera en que deben ser cumplidos... ...porque no nos da lo mismo llegar al objetivo de cualquier manera... Eh, ...y cumplirlo de una manera en la cual estemos orgullosos de hacerlo... ...estemos orgullosos de contarlo en nuestras familias, en nuestros amigos... ...en nuestro ámbito de pertenencia que trabajamos, que trabajamos de esa manera, que conseguimos los objetivos de esa manera, con un montón de gente que trabaja alineada en el mismo concepto. Excelente. Recién hablábamos un poco
0: antes de comenzar la entrevista eh, respecto a tus orígenes, ¿no? Que sos una persona eh, oriunda de Entre Ríos, eh, que vino a, a Buenos Aires en el 2004. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue creciendo ese líder? Y, y vos como líder eh, de una organización, ¿qué le transmitirías a otros que están comenzando en relación a ¿a cómo deben hacerse las cosas teniendo presente esta palabra que vos decís que nos aleja un poco, que es compliance, no pero que, que significa integridad, transparencia y, como bien decías vos, hacer las cosas eh, no a cualquier costo?
1: Eh, yo lo primero que digo es, este, eh, y que me parece, insisto en ese concepto porque me parece representativo, eh, de la manera de la empresa en que estemos orgullosos de pertenecer. Porque me parece muy fuerte poder... Este, trabajarlo desde ese lugar y de acuerdo al lugar de la organización en que uno está, tiene distintos objetivos, tiene distintas este, finalidades, tiene distintas formas de hacer el trabajo de todos los días, pero me parece que ese concepto sirve eh, para cualquier nivel de la organización. Yo, tal cual lo decís vos, empecé eh, hace mucho tiempo siendo... Eh, abogado junior de una empresa que había sido recién privatizada en la provincia de Entre Ríos y terminé de presidente de esa compañía eh, antes de venirme a vivir a Buenos Aires. Eh, y la experiencia del crecimiento profesional tuvo que ver, ni más ni menos, con que tratar a la gente de la misma manera que a mí me gusta que me traten, porque en alguna oportunidad te toca estar sentado del otro lado del escritorio para cualquier problemática que tengas que enfrentar, para las buenas noticias y para las malas noticias. Eh, entonces, como regla general, tratar a la gente de esa manera. Como regla general, cumplir con el objetivo de la manera en que debe ser cumplido, porque es trampa cumplir el objetivo sin estar cumpliendo las reglas del juego con el que debemos llevar adelante la actividad. Y esas reglas del juego es la norma, es la eh, decisión este, del regulador es la decisión de un eh, reglamento interno de la compañía. Cualquier eh, decisión que tengamos que tomar o cualquier proceso que tengamos que llevar adelante, no es lo mismo hacerlo de una manera o de otra manera. El verdadero desafío es hacerlo cumpliendo la normativa y las reglas del juego. Vos lo mencionaste hace un ratito, como en el deporte. ¿eh? No vale el try que haces o el gol que cometes eh, haciendo una infracción. Ah, puede ser una satisfacción momentaria. A, lo largo, a la larga no, eh, no te va a redundar la gratificación que tiene el gol, o en mi caso, que me gusta ese deporte, el trae bien hecho. Y
0: vos mencionabas recién toda tu experiencia, ¿no? Y me pregunto, en, en tu vida personal y profesional, ¿qué experiencias tuviste en Compliance? Ya sea que alguien haya cumplido las reglas o alguien haya incumplido esas reglas de las que hablábamos recién. Sí. ¿Y cómo, cómo fue tu primer contacto con Compliance en tu vida?
1: Bueno, como yo te contaba recién, eh, la empresa de energía de la provincia de Entre Ríos la compró una empresa norteamericana. Y ellos tenían ya desarrollado el principio y entonces desembarcaron en Entre Ríos y empezaron eh, a poner en marcha este concepto y estas prácticas eh, y yo eh, siempre rescato de aquella experiencia una experiencia o un consejo que me dieron que tiene que ver con las dificultades que uno puede llegar a, a tener o encontrarse cuando se encuentra ante una situación que genera incomodidad por estar incumpliendo la norma. Yo digo que eh, aquella experiencia o aquel consejo que me dieron de que lo primero que tenés que hacer es ponerlo arriba del escritorio de otra persona. Compartirlo, si es tu superior mejor, es la mejor manera de empezar a poner el tema arriba de la mesa para administrarlo y corregirlo. Porque compliance tampoco quiere decir andar corriendo a la gente para castigarla. Hoy, todo lo contrario. Incluso el concepto empieza mucho antes. Es absolutamente preventivo lo que tenemos que trabajar para armar los mecanismos tendientes a que las conductas inapropiadas o las conductas que no cumplen los procedimientos no se den. Es mucho más fuerte lo que trabajamos en lo, en lo preventivo que en lo correctivo y cuando más exitosos seamos en la primera parte, menos estaremos transitando la segunda parte de este concepto.
0: O sea que vos decís algo como que informar te protege, ¿ese fue el primer consejo que te dieron allá hace tiempo?
1: Informar, sí, pero además de la protección personal, yo digo es el primer paso para solucionar el problema. Porque más allá de la protección personal, que por supuesto que uno no puede dejar de pensarla, este, indudablemente si hay algo que te ocupa la cabeza o no te deja dormir bien o, o, o te tiene incómodo de cualquier manera, eh, es un tema que hay que administrar, corregir, solucionar y seguir para adelante. Entonces, desde ese punto de vista... Eh, guardarlo en el escritorio, o guardarlo en un cajón, eh, no es la mejor manera de avanzar en ese proceso superador, sino compartirlo y a partir de ahí eh, mostrar la predisposición para solucionarlo, porque compartirlo es, la prim es el primer paso para dar una, eh, eh, una, un camino hacia la solución de ese problema.
0: Y en tu rol de presidente y director corporativo de Camusi, eh, ¿Cómo funciona ese cambio cultural que se fue dando en la, en la organización? Y también, ¿cómo funciona tu relación con el área de compliance de la compañía?
1: Primero yo debo reconocer que es un tema que me resulta este, motivante y es un tema que, que, que me gusta trabajar. Eh, con el equipo de compliance ellos me reportan directamente y trabajo, trabajo muy, muy pegado con ellos. Este, desde ese lugar... Eh, Tratamos primero de trabajar procedimentalmente en todos los temas y muy fuertemente en todo lo preventivo que hacíamos mención recién. Eh, a mí me produce mucha gratificación porque la verdad que más allá de lo abstracto que pueda llegar a parecer el concepto, la gente cuando empezamos a trabajar, empezamos a capacitar, empezamos a proponerle esta forma de llegar a los objetivos eh, lo compra inmediatamente, se involucra y participa. Nosotros hoy tenemos un montón de facilitadores en todo. Nosotros distribuimos gas en el 43% del territorio de la República Argentina, con lo cual tenemos un área geográfica muy grande. Eh, y hoy tenemos este, multiplicadores que en muchos lugares de nuestra área de concesión, que son parte del equipo, de... ...el rol de la compañía que te puedas imaginar... ...porque este no es un tema de abogados, para nada... ...este es un tema donde los operativos... ...donde los ingenieros, donde los contadores... ...donde el, eh, los choferes... ...donde este, cualquier persona que... ...cumple una función en la compañía... ...tiene algo para hacer sobre el particular... Eh, ...y la verdad es que la forma en que la gente... ...va sumándose al proyecto... ...es muy gratificante también... Y eso sin hablar de ya reconocimientos públicos que hemos tenido, que bueno, me parece que este, no son lo que hace a que trabajemos en esta dirección, pero no deja de ser una caricia para el alma de saber de que una cosa en la que uno está trabajando es reconocida aguas afuera o puertas afuera de la compañía también. Y eso me parece, para todo el equipo y para todos estos multiplicadores que te digo, eh, una caricia que, que alienta a seguir eh, en esa dirección Ok, y ahora tal vez sacándote
0: un poquito el foco respecto de Camusio, de la compañía en sí mismo yo sé que vos tenés un rol muy importante también en el deporte y tal vez pensar en compliance en el deporte y por ahí que nos cuentes un poco cuál es tu impresión respecto de, de la situación actual y del de, de futuro que puede existir en relación con la unión entre esta integridad, esta transparencia y estas reglas de juego que vos hablabas que nunca mejor aplicadas al deporte
1: Sí, eh, también es un ámbito en donde el tema se está empezando a trabajar y yo creo que eso tiene que ver, eh, por lo menos en su desarrollo, con el desarrollo del profesionalismo. Porque mientras el deporte era amateur, no existía quizás eh, la convicción de que era necesario trabajar en los temas vinculados al compliance. No porque no haya sido necesario hacerlo, sino porque una vez que entra a jugar el profesionalismo, es mucho más evidente la necesidad de competir con reglas claras y cumplir las reglas claras en la competencia. Eh, y entonces, desde que en el caso puntual de Riley eh, empezó a trabajar en el profesionalismo, eh, hemos empezado también en la UAR a trabajar en, vin en cuestiones vinculadas a compranas, hemos trabajado un procedimiento, hemos este, no, te, no tenemos hoy una gerencia de compliance, pero sí gente que está a cargo del tema de compliance eh, y del cumplimiento de eso. Y yo lo asocio a esto, fundamentalmente vinculado al desembarco del profesionalismo que nos hizo jugar eh, el partido con unas características muy propias de los sajones con los quienes nosotros competimos y sí que lo tienen muy desarrollado. Y lo tienen muy desarrollado también porque ellos tienen, por una cuestión de idiosincrasia quizás, eh, cuestiones que verdaderamente ponen al juego en discusión, como es apuestas. que Eso, por lo menos en la Argentina, no existe verdaderamente un, una fuerte este, actividad de apuestas dentro de lo que es el juego, mucho menos del rugby. la verdad, por lo menos hoy no está desarrollado, y te diría que en toda Latinoamérica funciona de esa manera. Mientras que eh, en Europa, eh, no solamente en el mundo sajón, sino también en, en la Europa continental, sí está mucho más desarrollado el juego y las apuestas. Y eso ha hecho también de que tengan la necesidad eh, de trabajar muy fuerte en los temas vinculados a la necesidad de ganar cumpliendo las normas eh, como sería el caso de con playas en el caso concreto, este, y eso tiene que ver desde cuando contratas un jugador, eh, cómo capacitas al jugador, cuáles son las condiciones en las cuales el jugador se entrena y cómo se juega el partido. ¿sí?
0: Y en esto que vos decías de, de las conductas y de, de las reglas, ¿cómo crees que tanto a nivel en general, no solamente en el deporte, ¿cómo se incentiva a las personas a que hagan las cosas bien? ¿Cuál crees vos que es el mejor incentivo? Porque esto que vos comentás de, bueno, hacer las cosas bien, de sentirse orgulloso de la compañía en la que uno trabaja, pero cuando una persona ingresa a trabajar en la compañía o tal vez no tiene esa exposición, digamos, de liderazgo, ¿cómo, cómo se la incentiva para decirle que hacer las cosas bien eh, paga en algún momento?
1: Eh, yo, eh... Voy a empezar por temas que quizás no son el incentivo, pero sí son una cuestión básica y es predicar con el ejemplo. Okay. Si el discurso no está asociado a la realidad, la verdad, este, es muy difícil poder trabajar el concepto y poder bajar con el concepto a tierra. Entonces, eh, estar convencido de que esa es la manera en la cual llevamos adelante nuestra actividad es básico y estar convencido predicando con el ejemplo. Predicando con el ejemplo, y no solamente desde lo discursivo, sino creando dentro de las estructuras todos los mecanismos necesarios para que las cosas se hagan dentro de los procedimientos que deben hacerse, en el caso de que no se hagan de esa manera, salten las alarmas pertinentes, y tratar los casos con la ecuanimidad que la falta corresponde ya sea para un lado o para el otro, porque puede ser de que haya casos eh, en que nos molestan pero no fueron eh, contrarios a un procedimiento. Y hay que reconocer que así fue y, 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 y obrar en consecuencia y también obrar en consecuencia cuando se incumplió un procedimiento. Entonces, eh, crear, yo digo, como directivo, mi obligación, entiendo yo, es predicar con el ejemplo, y crear los mecanismos y procedimientos necesarios para que todo esto funcione. Otra vez, mi experiencia en la práctica es que todo el mundo prefiere trabajar en una empresa de la cual esté orgullosa de pertenecer. ¿sí? Y eso es la mayoría. Por supuesto que hay que legislar para las minorías que sacan los pies del plato también y obran en consecuencia tratando de ser lo más ecuánime cuando uno toma decisiones sobre el tema. Excelente.
0: Y en materia del involucramiento del directorio con temas de compliance, ¿la organización también lleva los temas de
1: compliance al directorio? Sí, por supuesto, llevamos los temas al directorio. Nosotros tenemos eh, comité de auditoría, donde reporta también los temas de compliance. Tenemos línea ética, que se informa el resultado de las denuncias al comité de auditoría, que es parte integrante del directorio. Nosotros tenemos un directorio de 10, donde de tres somos integrantes del comité de auditoría, del directorio de la Sociedad Anónima, por decirlo, porque nosotros también tenemos directores operativos, por decirlo de alguna manera, eh, y dentro de... que son gerencias o, o, o direcciones, y dentro de esa estructura de nivel también tenemos un comité de ética que periódicamente eh, repasa los procedimientos para actualizarlos, porque, porque la realidad te requiere una actualización permanente y una modificación y una adecuación permanente. Hoy estamos trabajando en condiciones que hace un año y medio no han pensado que pudiéramos estar brindando un servicio público en estas condiciones. Por supuesto que eso nos hace revisar las normas de cómo funcionamos y nos hace revisar los procedimientos acerca de cómo debemos velar por el cumplimiento de todas esas normas. Eso lo hacemos en el Comité de ética operativo, por decirlo de alguna manera, y eso se eleva al directorio porque todas las normas y procedimientos de la compañía los aprueba el directorio, con lo cual está perfectamente involucrado, tan involucrado que fue una decisión del directorio, por supuesto, crear una gerencia de compliance y darle al tema una entidad y una estructura de trabajo que permita llevar adelante estos conceptos. ¿no?
0: Vos mencionabas recién que Camusi es la mayor distribuidora del país en volumen, ¿no? Y, y, y pregunto, ¿qué recomendación vos le podrías dar a una pyme, a una empresa más chica que, que esté escuchándote y que diga, bueno, compliance eh, y todo lo que tiene Camusi? Y, ¿Y cómo podrían empezar, además de predicar con el ejemplo que era lo que vos recién mencionabas? ¿Qué, qué, qué tips le podrías dar a, a esta pyme para que, para que pueda empezar su trabajo?
1: Para mí... Eh... La mejor recomendación es que cualquier empresario, sin importar el tamaño de la empresa, si quiere pensar en el largo plazo, si quiere trabajar en el largo plazo, y estoy seguro que cualquier PyME apunta a eso, no solamente a perdurar en el tiempo, sino a crecer eh, y algún día ser una PyME más grande o, o, o una empresa más grande, eh, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas, con obrar como corresponde, eh, tratar a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros. Eh, va a ser algo que agrega valor a las compañías, que abre puertas para trabajar hacia adelante. Eh, creo que cada vez va a ser más estricto en su forma de funcionamiento, las exigencias vinculadas al tema de compañías, así como eh, no, no sé si es estrictamente aplicable, pero así como las cuestiones medioambientales cada vez van a ser más estrictas para las compañías y aquellas que no las cumplan van a quedar afuera del mercado las cuestiones vinculadas al cumpleaños. De la misma manera eh, la corriente es que vayamos a condiciones más estrictas y que eso sea una condición de el valor de las compañías. Y las compañías van a ser valuadas también en cuanto a su performance, su proyección, eh, su futuro y su capacidad de enfrentar crisis con lo fuerte que tengan estas estructuras para sostener una forma de funcionar que sea una forma de funcionar ajustada a la normativa. Jaime. Eh, trajiste el mate, eh, finalmente no lo tomamos, eh,
0: pero verdaderamente eh, te queremos agradecer muchísimo por participar en Compliance en primera persona y espero que tus palabras le sean de mucha utilidad a todos los que trabajan en Compliance y a los que están comenzando por este camino tan apasionante que es Compliance. Muchas placer,
1: gracias. gracias a ustedes. La verdad que yo soy el que me toca dar la cara, pero hay un montón de gente que trabaja en este tema dentro de Camusi y la verdad que si hay un reconocimiento de parte de ustedes yo lo quiero trasladar a todos ellos porque si hoy ocupamos un lugar de referencia vinculado a estas cosas, es por el trabajo de, de los 1.700 que somos en Camusi y por lo que cada uno de ellos hace para este objetivo mayor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Esto es Compliance en Primera Persona.